0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à
1: 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Oui. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, donc, un, un document RTL, un, l'immense douleur et la colère d'une mère. elle La maman
2: de la fillette de 7 ans fauchée par une moto lors d'un rodéo urbain, c'était vendredi soir à Pontoise. Elle est depuis plongée dans le coma. Témoignage bouleversant dès le début de ce journal. Comment fait-on pour vivre sans eau potable C'est notre fil rouge ce matin. Samuel Goldschmidt en direct de Ventron dans les Vosges, l'une des communes les plus durement frappées par la sécheresse. Bonjour. Bonjour Samuel
3: Bonjour, effectivement, 830 habitants en temps normal, jusqu'à 2000 en été et comment fait-on lorsque les réserves sont au plus bas la ville vient de se faire livrer un premier camion de la commune voisine de la Bresse
2: Merci beaucoup Samuel, on vous retrouve dans un instant. À suivre également, cet un imbroglio sur la destination du Razoni le premier cargo à avoir quitté Odessa lundi dernier. Il ne devrait finalement pas livrer son maïs au Liban et puis l'OM répond aux critiques sur le terrain Victoire 4-1 hier soir face
1: à Reims Juste après votre journal, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy. on va apprendre des choses ce matin. Pourquoi pourquoi, pourquoi l'eau chaude forme des glaçons plus vite
0: RTL Matin.
1: Et pour commencer donc ce témoignage bouleversant, la mère de la fillette fauchée lors d'un rodéo urbain vendredi soir à Pontoise prend la parole sur RTL. Hein. Sa fille de 7 ans
2: se bat toujours pour survivre. Ce matin, cela fait 3 jours qu'elle est plongée dans le coma 3 jours que sa maman reste à son chevet à l'hôpital. Elle s'est confiée en exclusivité à Julie Bro et raconte le drame qu'elle a vu de ses propres yeux.
4: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça, oui mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier partout, j'ai. Aidez-moi, aidez-moi, au secours, au secours. Le conducteur de la moto, il est parti. Il n'était pas parti tout de suite. Il voulait partir, mais il y a la cousine de mon mari qui l'a attrapé. Et puis, il y, a, il y a ses copains qui viennent et dit Oui, lâche-lui, il ne va pas partir. Il va pas partir. Il va partir. Parti. » Votre fille, comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état Ils ont opéré dans, dans la tête. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On, on, on l'a mis dans... Coma artificielle. Je parle avec elle, même si elle dort, je parle avec elle, doucement, doucement. Il faut qu'elle revienne à la maison. C'est tout.
2: Un document RTL signé Julie Bro, témoignage à, à retrouver en intégralité dans RTL événement juste après le journal de 7h. La famille a déposé plainte. Un jeune homme de, de 18 ans s'est rendu au commissariat au, au lendemain du drame. Il a reconnu être le conducteur de cette moto qui a renversé deux enfants.
1: L'autre victime, un garçon de 11 ans, souffre lui d'une fracture du tibia perronné. Alors comment lutter contre le fléau de, de ces rodéos urbains On sera à 8h20 avec Nathalia Pouziref, la députée Renaissance des Yvelines. Elle a été la rapporteure d'une loi en 2018 pour tenter d'endiguer ce, ce phénomène. Ertel, il est 6h33, on en vient à cette sécheresse historique, ça fait une semaine que toute la métropole est en état d'alerte.
2: Une centaine de communes sont même privées d'eau potable, comment fait-on pour vivre dans ces conditions Nous sommes justement dans l'une de ces communes ce matin, Ventron, dans les Vosges, où l'on vous retrouve, Samuel Goldschmidt.
1: Samuel, vous nous entendez Oui Alors, Et... vous, vous êtes sur place
3: je suis sur place effectivement à Ventron, donc 830 habitants en temps normal, jusqu'à 2000 en été, ce qui d'ailleurs rajoute à la complexité de la situation puisqu'effectivement, comme beaucoup de, d'endroits dans les Vosges, Ventron est en situation de sécheresse, au point qu'il a fallu euh, se, s'adresser à des communes voisines pour ramener de l'eau, c'est ce qui a été fait vendredi, euh, une première tournée de camions, 90 mètres cubes ont été acheminés de la Bresse, la Bresse qui a suffisamment d'eau, qui calcule aussi euh, elle peut, elle a offert ses services aux communes alentours, elle peut encore donner de l'eau. Euh, c'était en tout, la, en tout cas la semaine dernière. Elle prévient que ce n'est pas forcément le cas la semaine prochaine, mmh. car les réserves sont vraiment surveillées au jour le jour. Et comment fait-on un ventron Alors déjà, le fait que d'amener de l'eau par citerne, ça la rend automatiquement... On ne peut pas la qualifier de potable. Donc déjà, les habitants doivent bouillir l'eau euh, du robinet avant de la consommer. C'est ce qu'on leur conseille de faire. Et comment fait-on aussi pour les restaurants, pour les gîtes ruraux, pour tous ces touristes qui sont là et qui doivent adapter leurs habitudes C'est en tout cas une situation inédite que l'on rencontre ici... Euh, bah, qu'on n'a pas le souvenir dans les Vosges qui sont normalement une, un massif qui n'est pas touché par des problèmes mmh. d'eau, d'avoir dû rencontrer ce genre de sécheresse.
1: Il y a une centaine de communes en France hein, qui sont concernées par euh, le manque d'eau. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. Vous êtes notre fil rouge ce matin en direct de Ventron dans les Vosges. On se retrouvera euh, régulièrement durant cette matinale et on parlera de, de cette sécheresse qui touche aussi évidemment les agriculteurs. On en parlera avec la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, à partir de 7h40 sur RTL.
2: Et cette sécheresse est elle qu'un impact de foudre a suffi à lancer un impact incendie dans l'Isère à 15 km de Grenoble. Il a déjà ravagé 75 hectares et continue de, de progresser ce matin. 130 habitants ont été évacués hier soir à Vorep, notamment Luc Raymond et le maire de la commune.
3: Le feu a redoublé et puis a franchi une crête et est passé largement sur Vorep. On a dû évacuer deux, deux petits quartiers. Qu'on a mis en place les moyens d'accueil pour les gens, bien sûr. Et on est prêt à accueillir les gens le temps qu'il faudra. C'est désolant. C'est vrai que c'est un coin très inaccessible, fait de falaises et de petits coteaux et avec une végétation très dense. Ce qui fait que les moyens à pied avaient beaucoup de mal à, à pouvoir intervenir. C'est les moyens aériens qui ont été importants pour ça. Moi, je voulais remercier aussi un certain nombre d'agriculteurs qui se sont proposés, qui ont charrié de l'eau pour le compte des pompiers dans les zones montagneuses parce qu'avec les tracteurs et leur tonne eau, c'était plus facile. que Les pompiers avaient beaucoup de mal. C'est important, la solidarité dans ces cas-là.
2: Le maire de Vorep au micro-RTL de Raphaël Ventard. La Drôme brûle aussi. Un incendie a déjà ravagé une cinquantaine d'hectares à 1000 mètres d'altitude au nord-est du village de Roméillet, une zone inaccessible. Accessible aux véhicules des 120 soldats du feu sur place. Et puis en Dordogne, c'est une centaine d'hectares qui est parti en fumée. Deux incendies sont toujours en cours ce matin dans la forêt de la Double. 200 pompiers sont mobilisés. Des incendies et une sécheresse exceptionnelle qui n'épargne pas nos voisins. C'est toute une partie de l'Europe qui est touchée à l'image de la Grèce. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL sur place. Le nombre de départs de feu est tel dans le centre du pays que les citoyens doivent prendre le relais des autorités
0: oui, et on le voit avec Panayotis. Il est enseignant dans le village de Makrihori en Grèce centrale.
1: Andrea. Andrea, par ici, par ici. A-poké.
2: Tous les
0: matins, des lobbies chargent des caisses d'eau sur le tracteur de ses cousins et tous se mobilisent pour arroser les étendues des environs. Son angoisse, les incendies. Il y a un an, la puissance des vents a détruit plusieurs habitations et cette année, il est encore plus inquiet.
1: Tu le problème, c'est qu'il n'y a absolument pas d'eau. Cette année, les nappes phréatiques sont à sec, la canicule nous étouffe. Le moindre coup de vent peut attiser l'intervalle. Incendie.
0: Les autorités grecques dénombrent près d'une soixantaine de départs de feu par jour. C'est un record. La plupart sont maîtrisés car les pompiers grecs ont reçu de l'aide internationale, notamment de pompiers français venus s'installer pour la saison en Grèce. Or, la canicule continue de sévir et les terres asséchées ne sont pas toutes prises en charge, d'autant que l'eau devient précieuse. Le gouvernement grec promet de redoubler d'efforts pour les aider. Or, pour le moment, sa marge de manœuvre est limitée.
2: Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce. Au Proche-Orient, une trêve déjà bien fragile. Dans les toutes dernières minutes avant son entrée en vigueur, hier soir, l'armée israélienne a mené des raids sur la bande de Gaza en réponse, dit-elle, à des roquettes tirées par le groupe armé djihad islamique. Le bilan est très lourd. Après trois jours d'hostilité, 44 morts côté palestinien dont plusieurs enfants.
1: Le spectre d'une crise alimentaire mondiale s'éloigne peu à peu. Quatre nouveaux chargements de céréales ont quitté ces dernières heures l'Ukraine. Et pendant ce temps, le Liban attend toujours l'arrivée du raso le premier cargo
2: parti lundi dernier du port d'Odessa, plus de 26 000 tonnes de maïs à son bord Bonjour Mathilde Pires Bonjour. Il devait accoster hier ce navire mais il n'avance plus, il s'est immobilisé au large des côtes turques.
4: Oui et ce revirement de situation a surpris tout le monde et en particulier l'ambassade d'Ukraine à Beyrouth Elle s'était préparée à accueillir le cargo Elle avait même convié la presse pour l'occasion mais elle a repoussé toute la cérémonie par un SMS samedi Alors que s'est-il passé Tout simplement le capitaine et le propriétaire du bateau ont subitement changé d'avis hier. Ils ont expliqué vouloir vendre leurs milliers de tonnes de maïs aux plus offrants. Et visiblement, ce sont les Syriens, selon nos dernières informations. Ce matin, on ne sait pas si le bateau est déjà en direction de la Syrie. Sur une application de suivi maritime, on voit qu'il naviguait au large des côtes turques il y a 10 heures. Mais depuis, son signal a été coupé.
1: Et on va
2: continuer à suivre ça ce matin. Merci beaucoup Mathilde Pires. Aux états unis le Sénat adopte le grand plan sur le climat et la santé de Joe Biden. 430 milliards de dollars qui doivent servir en grande partie à réduire de 40% les émissions américaines de gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est une victoire de taille pour le président américain à trois mois d'élection de mi-mandat crucial. Et puis l'éducation et le travail, priorité de l'exécutif en France pour ce nouveau quinquennat. Les deux ministères vont voir leur budget augmenter de 11,4%. Une hausse inédite, dit ce matin le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal dans les colonnes des Échos. L'objectif c'est de financer la montée en puissance de l'apprentissage avec 1 million d'années apprentis d'ici à la fin du quinquennat mais aussi augmenter le salaire des enseignants pas moins de 2000 euros en début de carrière
1: Et puis un mot de football pour finir Sébastien l'Olympique de Marseille frappe un grand coup pour son premier match de la saison en Ligue 1.
2: 4 buts 1 hier soir face à Reims dans un stade vélodrome bouillant, le nouvel entraîneur Igor Tudor a été sifflé en début de rencontre pour avoir mis Dimitri Payet sur le banc l'OM en tout cas prend la deuxième place du championnat égalité avec Lille et c'est déjà le PSG qui est aux commandes après son carton 5-0 face à Clermont ce week-end avec 34 buts inscrits cette première journée de Ligue 1, la plus prolifique depuis plus de 40
1: ans. Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30. A à tout à l'heure. À tout à l'heure.